2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno saludarlos. Un fuerte abrazo para todos. Qué bueno estar de nuevo con ustedes, como cada semana, aquí para llevarles a ustedes la información más destacada de nuestra región. Estamos en Entérate. Esta es nuestra semana número 210, un fin de semana bien especial debido a que se realizan las elecciones regionales en nuestro país para elegir juntas administradoras locales, consejos municipales, alcaldías, asambleas departamentales y gobernación. Ojalá la mejor sea la decisión que tomemos cada uno, que suena mucho a caja, a, a frase de cajón, pero que votemos a conciencia, no dejemos comprar o no permitamos que compre nuestro voto, eh, tratemos de elegir lo mejor posible. Eh, el tiempo simplemente dirá si nos equivocamos o no al elegir nuestros representantes, pero ojalá si lo hacemos sea a conciencia salgamos a votar temprano, una recomendación porque está lloviendo bastante y que esto no vaya a ser un impedimento, así que mucha suerte para ustedes al elegir y por supuesto para todos los cientos de candidatos a estas corporaciones la mejor de la suerte, soy Héctor Castro y como siempre con Olga Cecilia Franco los saludamos aquí para presentarles en TEG.
3: Claro que sí Héctor los saludo y es un gusto estar de nuevo con todos ustedes en entera eje que es transmitido a través de las emisoras aliadas a la red de medios ciudadanos les presentamos la edición 210 de este programa con la mejor información y las noticias más relevantes que suceden en nuestra región amables oyentes desde aguadas quiero extenderles una invitación para participar masivamente de las elecciones territoriales 2023 que tendremos este domingo 29 de octubre donde vamos a a elegir los próximos gobernantes de nuestros municipios y departamentos. Alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas y juntas administradoras locales serán renovadas por elección popular. Que sea esta la oportunidad para votar a conciencia responsablemente y para elegir las personas que sentimos nos representarán de la mejor manera en el periodo 2024-2027. Recordemos entonces que el voto es un derecho y un deber ciudadano. Recuerda votar a conciencia. Es lo más importante. Importante. Después de esta invitación, damos paso a nuestro programa. Estos son los temas que tendremos en la emisión de hoy. Bienvenidos.
4: Hoy
2: en Entérate Eje. Todo listo para las elecciones de este 29 de octubre.
3: Las autoridades tienen todo dispuesto para la seguridad en Manizales y Caldas. En
2: Caldas, autoridades ratifican las acciones de seguridad en los 27 municipios de nuestro departamento.
3: Rizaralda contará con cerca de 2.000 uniformados para garantizar la seguridad durante las elecciones.
2: El Hospital San Marcos de Chinchiná, en Caldas, se moderniza.
3: Este sábado 28 de octubre termina el Festival Internacional de Teatro de Manizales. Listo
2: el proyecto en la Asamblea de Caldas que busca acabar con los peajes de la Quiebra de Vélez, ...y en la vía cianeira...
3: ...las obras de la línea 3 del cable siguen adelante...
2: ...deportistas risaraldenses en los para... ...para Americanos con selección Colombia...
3: ...¿sabías que comer almendras todos los días trae... ...grandes beneficios para la salud?
2: ...además nuestras habituales secciones de manizales como vamos... ...música, lo que pasa en los municipios... ...todo acá en Entera
3: ...nos alegra compartir con ustedes en este programa... Bienvenidos a la edición 210 de Enterate Eje.
1: Actualidad en Enterate Eje.
3: Damos inicio con toda la información preparada por el periodista Juan Alberto Giraldo. Adelante, Juan Alberto.
5: Muchísimas gracias, compañeros, y un saludo muy especial a todos los oyentes en nuestro bello, hermoso cafetero, nuestro triángulo del café. Orgullo de quienes aquí vivimos y de quienes aquí
1: nacimos. entérateje
2: En Caldas, el registrador delegado para el departamento dio a conocer todos los pormenores con respecto a lo que hay que tener en cuenta a la hora de votar este domingo. Pues
5: el registrador nos cuenta en general lo que hay que tener en cuenta a la hora de votar. Nos habla sobre la cantidad de mesas dispuestas en Caldas, los testigos electorales, y algunos detalles que debemos tener en cuenta a la hora de ingresar al puesto de votación, sea en Caldas, Quindío, Risaralda, o en cualquier parte del país específicamente con el ingreso de celulares. José Duarte, delegado para Caldas del
6: Registrador Nacional del Estado Civil. No, afortunadamente eh, no tenemos ninguna novedad. En el departamento tendremos 332 puestos de votación, 2,551 mesas. De esos 332 puestos, 178 puestos son en el área, en el área rural rural. Y el resto en área urbana, quiere decir que el departamento de Caldas tendremos más puestos en área rural, obviamente por la geografía y porque la registraduría ha previsto eh, facilitarle, digamos, el acceso a esos ciudadanos de las áreas rurales, creando puestos de votación más cerca del lugar de residencia. No tenemos ninguna novedad en los puestos de votación, tampoco novedades en materia de seguridad, pese a la alerta temprana que lanzó la Defensoría del Pueblo. En lo que tiene que ver con el departamento de Caldas, esa alerta temprana hace más alusión a eh, tal vez hechos de transhumancia electoral, la posibilidad de delitos electorales, pero no tiene que ver en sí con, con hechos que puedan afectar la elección en el tema, digamos, intervención de grupos al margen de la ley o organización o algún manejo inadecuado por parte de la registraduría, sino tal vez por delitos menores que puedan presentarse por parte de los ciudadanos.
5: Precisamente usted habla de, de delitos electorales. La semana pasada que hablábamos con usted nos mencionaba la importancia de tener en cuenta este tipo de situaciones para tenerlo vigente. El gobierno nacional está ofreciendo inclusive una recompensa para quien denuncie ese tipo de delitos. ¿Cuáles son los que más les preocupan a ustedes en Caldas?
6: Los que usualmente se, se presentan en una jornada electoral, sobre todo en elecciones locales, donde el voto a las corporaciones... Eh, no tanto las uninominales sino lo que tiene que ver con Consejo, Asamblea y hal son votos muy reñidos. Eh, entonces se presenta sobre todo eh, la corrupción al sufragante, es decir, la compra y venta de votos. Eh, pero afortunadamente no tenemos la ocurrencia de delitos que sí ocurren en otras regiones del país, como es la del de constreñimiento al elector o con, digamos, con... Uso de la de la fuerza. Eso sería grave. Afortunadamente, el departamento de Caldas está catalogado como el departamento más pacífico del país en este momento y, y es una bendición para nosotros. Así que esperamos el día domingo eh, que no tengamos o tengamos el mínimo número de delitos eh, que tienen que ver con eh, el, la elección y que tengamos una elección realmente tranquila.
3: Desde la Secretaría de Gobierno de Manizales dieron a conocer los pormenores de los comités de seguridad electoral que vienen realizando con todas las autoridades comprometidas con la jornada en esta parte del país.
5: Delegados de la Registraduría del Estado Civil en conjunto con Ejército, Policía y Secretaría de Gobierno de la capital de Caldas estudiaron minuciosamente cada uno de los rincones para determinar las acciones a seguir en seguridad el día electoral y de esta manera determinar para cada una de las mesas y los sitios donde se ubicarán pues precisamente las condiciones para cada uno de ellos y los votantes. Diana Mejía Gran, secretaria de Gobierno de Manizales.
7: Bueno, nosotros desde la Secretaría de Gobierno de Manizales hemos liderado los comités de seguimiento y garantías electorales durante el transcurso de este año, incluyendo unos terminando el año 2022, Allí han estado tanto los partidos políticos para ser garantes, eh, como el MOE, de igual forma el Ministerio Público, la Fuerza Pública y por supuesto la Alcaldía de Manizales con diferentes secretarías. Ya tenemos un dispositivo de seguridad con la Policía Metropolitana de 650 hombres quienes van a estar acompañando las 91 mesas que ya se tienen dispuestas por parte de la, la Registraduría Especial del Estado Civil. De igual forma vamos a contar con 1200 hombres en vigilancia, eh, no van a tener descanso los uniformados porque es una jornada ardua para todos nosotros. De igual forma vamos a tener 200 hombres de las especialidades, entre ellas IGIN, que es muy importante tener esta, este grupo de inteligencia para cualquier novedad que se presente. Con la, el Ministerio Público también ya tuvimos un Consejo de Seguridad eh, teniendo en cuenta... Eh, pues la alerta temprana que a pesar de que Manizales no tiene riesgos de grupos armados organizados ni grupos organizados residuales eh, dentro de esa alerta temprana es muy importante estar eh, muy atentos y es por este motivo que nosotros vamos a instalar un puesto de mando unificado desde las 7 de la mañana en el comando de la policía metropolitana de Manizales posiblemente este va a ser en conjunto con eh, el departamento para que estemos todos reunidos, teniendo en cuenta que esta es la ciudad capital, estamos a la espera que la gobernación nos haga, eh, eh, nos dé esa información para saber si vamos a estar reunidos todos, que es lo más pertinente, teniendo en cuenta que van a estar también los procuradores, que eh, hay unos regionales y, y, y provinciales y también miembros de la registraduría en este puesto de mando unificado
2: autoridades militares y de policía en caldas en conjunto con la gobernación lanzaron el plan democracia 2023 con el que se va a garantizar la seguridad y la tranquilidad de la jornada electoral el próximo 29 de octubre en todo el territorio. Los
5: organismos de seguridad del Estado fueron enfáticos en manifestar la no presencia de grupos armados ilegales en el departamento de Caldas, con lo que quedan desvirtuadas las versiones que señalaban acciones delictivas por parte de estos grupos en la frontera entre Caldas, Rizaralda y Antioquia. El coronel José Antonio
6: Sánchez, comandante de la Policía de Caldas. Se ha cumplido lo lo dispuesto por el señor gobernador para este año, que, sean, y que se trabajara por la seguridad de todos los caldenses, y también los, los estudios de seguridad que se han, le han realizado a los puestos de votación, pero también a los sitios de escrutinio, en donde ya estamos listos, en este momento, eh, junto con nuestra Registraduría General de la Nación, se han recibido todos los votos en todos los sitios de de las eh, alcaldías municipales o los sitios de, de bodegaje de estos votos que cuentan con la seguridad de la policía pero también del ejército nacional para ser de una vez distribuidos en cada uno de los puestos de votación el día domingo desde muy temprano.
3: En el caso de Risaralda se habilitaron 214 puestos de votación con 2.589 mesas en los que habrá vigilancia y monitoreo por parte de las autoridades, antes, durante y después de los comicios además de las garantías que brindan las autoridades para la vigilancia durante la importante jornada.
5: Para garantizar este cubrimiento, la Policía Metropolitana de Pereira, del Departamento de Policía Risaralda y el Ejército Nacional han desplegado aproximadamente 2.000 uniformados, apoyados por la Fiscalía General de la Nación, las autoridades de control y derechos humanos, además de las delegaciones de observación electoral. Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.
8: Terminamos el PMU en el eje cafetero, particularmente en Pereira. Eh, el informe es muy positivo. O sea, veo unas autoridades trabajando interinstitucionalmente, la fuerza pública con la policía, con las autoridades, con la registraduría, con la procuraduría, la fiscalía, la defensoría, Consejo Nacional Electoral, las gobernaciones ayudando, las alcaldías ayudando. Aunque se detectan lo que nosotros hemos llamado algunas zonas de riesgo, voy a dar un dato que es muy importante. El 100% de los puestos de votación tendrán vigilancia directa en el puesto de votación, no extendida, directa. Lo que nos señala que hay un avance muy grande en el tema de seguridad eh, eh, electoral.
2: La Dirección Territorial de Salud de Caldas verificó la inversión realizada en dos máquinas de anestesia y un arco en C, equipos médicos de última generación que le permitirán a la S Hospital San Marcos del municipio de Chinchiná fortalecer la prestación del servicio de salud, beneficiando alrededor de 51 mil habitantes de la región.
5: El gerente del Hospital San Marcos de Chinchiná enfatizó que la S tenía dos máquinas de anestesia antiguas que ya tenían deficiencias que no eran posibles de arreglar y gracias a la inversión que le hizo la dirección territorial de salud pudieron tener dos máquinas de anestesia nuevas con el adecuado control de gases para unos procedimientos quirúrgicos más seguros así como aparatos de rayos x de última tecnología de gran ayuda para especialistas como neurocirujanos ortopedistas y diferentes especialidades quirúrgicas para evaluar los avances de los pacientes durante el mismo procedimiento quirúrgico de gran ayuda para especialistas como neurocirujanos, ortopedistas y otros más. Alejandra Marín, gerente del Hospital San Marcos de Chinchina.
9: La de ese Hospital San Marcos es un hospital de mediana complejidad que cuenta con dos salas de cirugía para atención de pacientes en manejo por ortopedia, ginecología y cirugía general. Teníamos dos máquinas de anestesia eh, antiguas, que ya tenían una, unas deficiencias que no eran eh, posible arreglar por la antigüedad de las máquinas. Y pues gracias a la inversión que hizo la Dirección Territorial a través de la gobernación de Caldas, pudimos tener dos máquinas de anestesia nuevas con todo el adecuado control de gases para unos procedimientos quirúrgicos más seguros. El Arcoense es un equipo de imágenes que se utiliza dentro de las cirugías para visualizar el material de osteosíntesis que se esté eh, colocando en los pacientes en el manejo ortopédico de fracturas, básicamente. Entonces nos permite tener imágenes en el momento de la intervención.
1: Entérate Eje
3: Ahora en Entérate Eje, la entrevista de la semana. Durante ocho días se disfrutó en Manizales del Festival Internacional de Teatro más importante del continente y con renombre en parte de Europa. Y que en esa oportunidad contó con agrupaciones de 12 países. Hoy tenemos invitado a un grupo chileno.
5: Aprovechamos la presencia de artistas de diferentes partes del continente y dialogamos con el director de la agrupación chilena Viaje Inmóvil, Jaime Lorca, sobre su visión del festival y del mensaje que deja el teatro al público en general. Aquí el diálogo que tuvimos con el director chileno.
10: ¿En dónde han estado con la obra? Bueno, estuvimos eh, primero en el festival de Curitiba eh, el año pasado, eh, en Brasil, luego viajamos a, a España, estuvimos en el festival de León, en el festival de Almagro con Frankenstein, y ahora participamos en, eh, en el festival de Cuenca en Ecuador y en Quito. La semana pasada estuvimos en el festival de formas animadas de, de Sao Paulo y ahora acá, nacido un viaje hemos ido así dando bote <risa> por, por, por Sudamérica. Y siempre contando la misma historia, una historia triste, pero también contada con humor porque es también a través de, de cinco marionetas.
11: Bueno, usted que ha tenido todo ese
5: recorrido, ¿nos puede hablar entonces de cuál es el concepto que le ve al Festival Internacional de Teatro? ¿Cómo lo ve frente a esos otros eh, espacios culturales y artísticos que hay en Latinoamérica?
10: Bueno, este festival es único, es el festival más antiguo, de, de, ...de Sudamérica y de hecho fue el primer festival al que yo asistí el año 92... ...para mí es un recuerdo imborrable, imborrable. ¿Ah? Éramos todos jóvenes, Julián Arbeláez, Octavio Arbeláez, yo también... ...y hemos venido varias veces, varias veces. La última fue con eh, Otelo acá y lo importante de este festival... ...bueno, que reúne a compañías sudamericanas y de Europa y también es un punto... Eh, de intercambio cultural, porque los talleres, los conversatorios son muy importantes para enriquecernos, porque realmente uno está encerrado trabajando en lo propio, pero esta posibilidad de, de compartir es, es muy, muy importante, muy enriquecedora. ¿Qué mensaje le, usted le da a, a, a las personas que, que les gusta el arte, el teatro, y a los que no les gusta? Ah, bueno, a los que no les gusta, que se están perdiendo algo importante. Mira, nosotros... Eh, ...es que a la gente no le gusta lo que no conoce... De, ...de partida no te puede gustar algo que no conoce... ...si no has ido al teatro, si nunca has asistido al teatro... ...yo creo que es una experiencia que no hay que, no hay que perderse... ...porque es un rito en tiempo presente... ...es uno de los pocos ritos que nos quedan... ¿ah? ...en que se produce una comunicación... ...el público entre ellos... ...y nosotros con el público... ...porque el público también hace una comunicación en, en, entre ellos... ...ah, en el patio de butaca. Eh, ...mira... Calderón de la Barca, que decía que debía ser un espejo fiel de vicios y virtudes. Y yo creo que eso no cambia, porque de esa forma el teatro nos educa y, y nos permite sobrevivir ah, en esta jungla en que, en que hemos convertido el planeta.
2: Fue presentado oficialmente el proyecto de ordenanza que busca terminar con el cobro del peaje de los viajeros hacia la cabaña y hacia el norte de Caldas y que había sido anunciado por el gobernador hace algunas semanas. La Asamblea
5: de Caldas recibió el proyecto que busca terminar con el cobro de los peajes en la Quiebra de Vélez, que ya no funciona hace meses, y en la vía hacia Neira, y de esta manera facilitar la movilidad para los viajeros hacia estas zonas del departamento. Para los alcaldes es una ventaja
11: para el turismo. Andrés Duque, alcalde de Pacora. Bueno, sin duda el norte de Caldas ha tenido una transformación en infraestructura vial histórica. Casi 113 mil millones de pesos que se han invertido en esta importante región del departamento de Caldas. Pero al igual que eso le sumamos el desmonte del peaje. Un peaje que sin duda llevamos este gobierno tratando de que con las comunidades y demás solicitándole a ese gobierno, a ese gobierno departamental una decisión que juiciosamente toma el gobernador y su equipo de la Secretaría de Hacienda y para nosotros en el norte de Caldas es una noticia muy importante, es una noticia que nos alegra, hoy vale la pena cuando nos entregan algo promocionando el turismo, antes se decía que turismo sin vías no puede existir. Hoy podemos decir que, hay, que puede haber turismo con excelentes vías y sin un peaje.
5: Asimismo, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, pues nos habla sobre este proyecto que soñaba hace muchos años presentarlo y que ahora se hace realidad.
1: Unidos hemos trabajado por un norte sin peaje, pero también por una quiebra de Vélez sin peaje. Esta decisión se toma entendiendo que en nuestro periodo han circulado dos millones 50 mil vehículos por el peaje del norte del departamento de Caldas con un promedio anual de 2.800 millones de pesos. Este ingreso lo vamos a reemplazar por el aumento el recuerdo del, del recuerdo del impuesto de vehículos, pero también por el aumento de la sobretasa de la gasolina. Sobre todo el incremento del impuesto a vehículo ha, ha venido creciendo de manera muy positiva. Esto reemplaza tanto así que para el presupuesto económico y financiero de nuestro departamento del próximo año 2024 ya no esté contemplado el ingreso por materia de peaje.
3: Las obras de la línea 3 del cable en Manizales siguen avanzando y ya superaron el 50% de su ejecución y todo se da gracias a que ésta no ha parado en su proceso. En un
5: 65% avanza la obra de la línea 3 del cable, que en el sector de los cámbulos ya tiene la instalación del volante principal, que es la estación donde se ubica la maquinaria que da el movimiento e impulsa las cabinas. Mauricio Rivera Giraldo, director del proyecto Línea 3 del Cable.
8: Y hoy actualizamos el estado de avance del proyecto Línea 3, un proyecto que para este mes de octubre nos está registrando un avance superior al 65%. ...pudiendo contar que de manera significativa... ...el 100% de las estructuras de apoyo a los equipos electromecánicos... ...ya tienen distintos niveles de intervención... ...algunos terminados, otros en un proceso intermedio... ...y algunos iniciando... ...es así como hoy podemos también reflejar... ...que dentro del proceso se han vaciado... ...más de mil metros cúbicos de concreto... ...en las diferentes cimentaciones... ...tenemos intervención eh, en todo el proceso de estructuras... De, de, ...de equipos electromecánicos... ...y de cara a este proyecto... ...podemos ir viendo un avance paulatino... ...de los montajes en los distintos puntos de la ciudad... ...para terminar el mes de octubre... ...estamos finalizando montajes en la estación Cámbulos... ...y para inicios del mes de noviembre... ...tendremos montajes en la zona del estadio... ...en la zona de la recta del Coliseo... ...y también hacia la zona de Fátima... ...es un proyecto que sigue avanzando con firmeza... ...y que va siendo visible en los distintos procesos... ...y pasos en, en la ciudad... ...y no siendo menos importante... Es necesario también que sepan que todos los equipos electromecánicos se encuentran 100% fabricados. Hoy contamos en Manizales con más del 40% los mismos y antes de terminar noviembre estarán llegando el 100% de los equipos. Un proyecto que cuenta con todos los recursos para que pueda desarrollarse y que pueda seguir materializándose. Un proyecto que ya se ha presentado para la construcción de sus estaciones, eh, las solicitudes de licencia, eh, a los distintos curadores y que tiene una estimación de proyección de terminación para el tercer trimestre del año 24. David Felipe Rendón
2: de Para Natación y Cristian David Correa de Para Arquería serán parte de la delegación colombiana que estará viajando a Suelo Austral.
5: El evento se disputará entre el 10 y el 28 de noviembre y contará con la participación de 279 colombianos entre deportistas, entrenadores y delegados. Darío Muñoz Entrenador de
12: para natación. Y nada, estamos felices y orgullosos de que eh, nuestro deportista David Rendón fue llamado oficialmente por el Comité Paralímpico Colombiano para ser parte de la delegación que representará a Colombia en los Juegos Parapanamericanos Chile 2023. Para nosotros es algo muy grande, para nosotros es histórica esta representación de este deportista y pues esperamos que el deportista en estos juegos, en la modalidad de paranatación nos pueda representar muy bien, estamos felices, el proceso sigue dando resultados y pues esto nos sirve como preparación para lo que vamos a enfrentar ahorita en Juegos Deportivos Paranacionales 2023 acá en casa y para lo que es la proyección nacional e internacional del deportista que es un deportista que tiene una gran proyección a nivel mundo. Entonces, nada, estamos felices, orgullosos y esperamos poder seguirle dando eh, muy buenos resultados a Rizaralda y siempre dejar a Rizaralda en lo más alto. Entérate eje.
1: En Entérate eje. Sabías
0: que... Sabías que... Sabías que...
2: ¿Sabían que comer almendras todos los días mejora nuestra condición de salud y que podría solucionar grandes inconvenientes que por lo regular padecen las personas? ¿Sabías que seis beneficios se le han encontrado a las
5: personas que comen almendras todos los días y que recomiendan consumirlas? Pues las almendras son uno de los frutos secos más demandados debido a que su gran valor nutricional las hace muy saludables para el organismo. Dicen que hay algunos beneficios, algunos de ellos pues dicen que la ingesta de este alimento ayuda a regular la presión arterial, también a regular el peso y los niveles de azúcar en la sangre. Este alimento brinda una alta dosis de energía, protege el corazón y ayuda a reducir el riesgo de desarrollar Cáncer de colon. Es importante saber que las almendras más sanas son las tostadas o al natural y sin sal añadida. Pero también se le conocen otros beneficios. Protegen la salud del corazón. Según datos de Recoge de la FDA, pues eh, Tomar una ración de almendras diarias ayuda a evitar el desarrollo de enfermedades cardíacas. Además, la dosis de vitamina E, magnesio y antioxidantes de este alimento lo convierten en excelente fruto seco para el corazón. Reduce el riesgo de desarrollar cáncer de, de colon, pues las almendras contienen altos niveles de fibra que ayudan a que los alimentos se muevan con facilidad por el tracto digestivo para que no se acumulen en esta parte del cuerpo brindan altas dosis de energía si se siente fatigado incluir almendras en su desayuno le ayudará a reponer todos los nutrientes que se han perdido por eso sustancias como el cobre magnesio o rifoflavlina presentes en las almendras ayudan a impulsar el metabolismo regulan la presión arterial el magnesio disminuye la resistencia vascular y contribuye a reducir la tensión arterial evitando problemas como la hipertensión el estado anímico. La almendra, al ser una poderosa fuente de magnesio, contribuye a relajar el sistema nervioso. También son ricas en triptófano y, tir y tirosina, un aminoácido que ayuda en la producción de dopamina, una de las hormonas de la felicidad. Son buenas para la piel y el pelo. Las almendras proporcionan vitamina E, muy buenas para la piel y el cabello. Pero, ¿cuántas almendras al día debemos consumir? Según los expertos, es recomendable comer entre 10 y 20 almendras al día. Ahora bien, si usted lleva una vida sedentaria, lo más recomendable es la primera opción, mientras que si practica algún tipo de actividad física con regularidad, se puede ampliar la cantidad de almendras que se consumen durante el día. Dicho en otras palabras, si usted no hace ejercicio, cómase solamente 10 al día. Pero si usted es una persona activa, enérgica y que practica algún deporte, pues se recomienda unas 20 almendras. Esto para evitar algunas situaciones de dificultad, ya que como ustedes lo saben, pues eh, todo en exceso es malo. Comiéndolas en el número adecuado, pues podrá facilitar su vida. Así que, a comer almendras.
1: Entérate,
5: en
3: este momento y como cada ocho días, damos paso al equipo de Manizales, ¿Cómo vamos? y su sección en Enterate Eje.
13: Diez años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Esta semana te contamos sobre la participación en elecciones en Caldas en el año 2019. En la región centro-sur de Caldas se tuvo una participación del 60,2% en las elecciones locales de la alcaldía en el año 2019, lo que implicó un total de 272.475 votantes. La participación por gobernación en la región centro-sur de Caldas fue del 60,3%, es decir, hubo 271.904 sufragantes. Este domingo 29 de octubre se llevarán a cabo las elecciones a lo largo y ancho del país. Nuestra invitación es a participar, reducir el abstencionismo y seguir siendo unos ciudadanos más informados, responsables y participativos. Síguenos en nuestras redes sociales como Manizales Como Vamos y visítanos en www.manizalescomovamos.org
2: Ya regresamos con mucha más información desde nuestras regiones, nuestros municipios. El equipo de colaboradores de Entera TG y de nuestras radios hacen parte de nuestro espacio.
0: El Eje Cafetero se conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje a través de las emisoras de la red de medios ciudadanos.
13: Aguadeños en danza y música fueron ganados. En el
0: departamento del Quindío el gobernador hizo un llamado. Con la financiación de recursos propios. Escuche Entérate Eje, la radio revista con información que destaca el desarrollo, la cultura y cuenta las historias que hacen parte de nuestra región cafetera. Caficultor del de municipio de Risaralda del departamento de Caldas
14: Entonces, eh, hacemos esta articulación con la
15: alcaldía y con la gobernación. Somos vía, somos arte.
0: Entérate todos los sábados a la una de la tarde por la red de medios ciudadanos.
8: El Supergiro que te acerca al mundo está a un paso de ti. Con Supergiros, su suerte y Western Union, ahora podrás recibir tus giros internacionales en Dodo caldas. Recibe tus giros de manera rápida y segura.
16: ¡Su suerte!
8: Siempre te da más. Aplican términos y condiciones. Supergiros, colaborador autorizado.
0: Recuerde que usted también puede acceder a los servicios del Hospital Santa Sofía de manera particular y con las tarifas más económicas de la región. Consulta con especialistas a $64,500 pesos y consulta con subespecialistas a $129,000 pesos. Mayor información,
12: 887-9200 extensión 752. Avanzar es entender que la memoria histórica es clave para construir el futuro. Recuperamos los 100 años de historia de la antigua escuela Juan 23 para convertirlos en uno de los centros artísticos y culturales más grandes de la región. Alcaldía de Manizales. Manizales Avanza. ¡Vamos! Cuida su piel y protege la tuya. Revisa
17: la piel una vez al mes de la cabeza a los pies. Busca cualquier irregularidad. Evita la exposición al sol entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. Aplícate protector solar. Así esté nublado o estés en casa. Ponte ropa y accesorios que te protejan del sol. Busca siempre la sombra. Juntos prevenimos el cáncer de piel. Aprende más en www.ligacancercolombia.org Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales y capítulos.
1: Alerta, no se deje engañar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no está pidiendo en ninguna zona del país votar por candidatos a gobernaciones, alcaldías, consejos, asambleas o juntas administradoras, madres comunitarias, agentes educativos, manipuladoras de alimentos o cualquier persona vinculada al ICBF. Ningún funcionario u operador le puede indicar por quién votar este 29 de octubre. ICBF, crece la generación de la paz y la vida.
18: Colombia, potencia de la vida.
17: Entérate Eje
2: Volvemos con la segunda parte de Entérate Eje y la información que nos llega desde los municipios del Eje.
1: En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios.
3: Estamos próximos a elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados de los municipios y departamentos de Colombia. Hoy en Entera T.E.G. hablamos con los directores de algunas de las emisoras que hacen parte de la red de medios ciudadanos para que nos cuenten cuáles son las necesidades que requieren mayor atención en sus municipios y qué esperan de sus próximos gobernantes. Hoy en
0: Entera T.E.G. hemos reunido a varios de los directores de las emisoras que hacen parte de esta red de medios ciudadanos para que les contemos a nuestros oyentes qué percepción tenemos desde los municipios frente a las próximas administraciones municip municipales a propósito de esta jornada electoral que estamos viviendo. Estamos con Alba Rocío Rodríguez, ella es de Anserma Estéreo. Albita, bienvenida a Entérate Eje, y ¿cuáles son esas necesidades más sentidas que hay en el municipio de Anserma y qué esperan de la próxima administración?
18: A ver, pues ¿qué esperamos? Eh, Anserma, bueno, tiene muchas necesidades, Creo que dentro de las básicas eh, estaría de pronto más atención a, lo, a los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes hoy día pues tienen una, eh, como una problemática de salud mental, de, bueno, ve uno muchos jóvenes en la calle, drogadicción, eh, cierto, están como en otro camino que no es. Sería de pronto por esa parte las madres... Aunque hay programas, obviamente, pero de pronto seguir apoyando, seguir apoyando esos programas para las madres cabeza de hogar, eh, los ancianos, muy importante, ver también como la importancia de mejorar las calles de Anselma, que hay calles de Anselma que, que bueno, ya es hora, ya es hora que de pronto le den como una, una manita, ¿no?, a las calles de Anselma sobre todo. Y, y a ver, ¿qué más? ¿no? Pues Necesidades, de verdad que hay muchas, hay muchas. Eh, a la administración, bueno, sea la que sea, que va a tomar el mando eh, también como en las, eh, ¿qué le digo yo? Como en las, eh, sí, como infraestructura, en deporte, que nuestros jóvenes no se nos vayan para otros municipios, qué lástima que... En Anserma hay tanto talento eh, deportivo y, y, y se nos tienen que ir para otro municipio porque no hay una piscina, porque, porque no hay un debido escenario deportivo y, y que saque la cara por Anserma. Nuestros jóvenes, los que hay en este momento, eh, son apoyados por, por otros departamentos. Qué bueno que fueran apoyados por, por la administración de Anserma. Bueno, y muchas necesidades más que seguro se van encontrando en el camino.
1: Enterateje. Eh, estamos haciendo
0: un recorrido por los municipios eh, donde transmitimos entera TEG. Entonces, la pregunta es, eh, ¿qué, ¿cuáles son las necesidades más urgentes eh, para atender en el municipio de La Virginia y qué esperan desde la radio comunitaria de la próxima administración?
17: Bueno, saludo para todos eh, nuestros compañeros. Bueno, el tema en La Virginia realmente lo que... Hoy el municipio está esperando es que pues, puedan elegir eh, unos gobernantes que obviamente puedan generar eh, las soluciones a una gran problemática como lo es las inundaciones que es algo que nos afecta. Ahora que ha empezado nuevamente a llover, pues la gente se empieza a preocupar por los niveles del río Cauca y Risaralda. Sin embargo, hay otras problemáticas también de obras que están todavía sin terminar, obras que llevan muchos años esperando que las puedan concluir, como debe ser la Plaza de Mercado, una obra que lleva ya alrededor de tres, cuatro administraciones y todavía no se ha podido pues, terminar. Hay otra obra que está todavía pues, eh, a la espera, que es el tema del Coliseo Municipal, aunque va avanzando, pero todavía falta, falta todavía terminarlo ha tenido muchos tropiezos, obras que son muy importantes para nuestro municipio. Aquel tema también que llama la atención el tema de vivienda, la comunidad está a la expectativa de qué va a pasar si se va a generar algún proyecto de vivienda, pero realmente pues el gobierno o el gobierno pasado se ha venido hablando de que vivienda gratis no hay. Sin embargo, pues se espera que se tengan algunas facilidades de alguna manera para poder tener vivienda que es un déficit que hay aquí en el municipio ya que pues es un municipio de paso y llega mucha gente hoy por hoy eh, conseguir una casa en arrendo es bastante difícil y las casas que hay para la venta pues son bastante caras entonces sí eh, es importante proyectos de vivienda para nuestro municipio de la virginia algunos de los temas pues que llaman la atención y bueno fortalecer el campo nosotros tenemos dos tres veredas en el municipio de La Virginia y les falta todavía pavimentar sus vías, falta mucho desarrollo en esta parte y hay también algún tema en particular y es que se está, eh, se tienen unos terrenos que se compraron en la administración pasada. Pasó esta administración y aún todavía no se tiene allí ninguna obra, no se ha planteado ningún proyecto.
1: Entérate
11: eje. Escuchemos también a nuestro compañero Arley Marín desde Quinchía Estéreo.
6: Eh, una de las eh, peticiones que ha hecho la comunidad a los candidatos a la alcaldía y por supuesto eh, es algo que el nuevo alcalde pues debe mirar con lupa es el tema de la salud, ya que la gente acá... Se preocupa mucho por la atención tan deficiente que tiene el hospital de nuestro municipio.
11: Enterate, desde el municipio de Chinchiná y de la emisora Mirador Estéreo. Los habla Daniela Guarín.
19: Hago alusión a las necesidades del municipio en cuanto a sistemas de salud implementados en el Hospital San Marcos de Chinchiná, el cual se ha visto gravemente afectado. Esperamos que para esta próxima administración se tomen medidas en cuanto al hospital que es tan necesario para nuestro municipio y toda, ciudad, y toda su ciudadanía, además de tener en cuenta el problema de consumo de sustancias y tráfico de las mismas en las calles de nuestro municipio, que es un tema que que se convierte en un gran problema para la convivencia ciudadana dentro de nuestro de nuestra municipalidad entonces esperamos que a través de este nuevo mandatario se tomen medidas en cuanto a la convivencia ciudadana el tema de la seguridad en las calles y el flagelo con el hospital san marcos de nuestro municipio chinchina caldas
11: Enterate eje. y cuáles son las necesidades más apremiantes en el municipio de Aguadas, Juan Miguel Aguirre, de Inmaculada Estéreo, nos
2: cuenta. Les cuento que hay muchas expectativas para las elecciones del próximo mandatario de los aguadeños. Entre ellos es que este mandatario tenga una capacidad idónea para manejar de manera concreta y acertada los recursos del municipio, sobre todo para mejorar la confianza en los aguadeños por hechos que se han presentado en los últimos años. Y además que atiende unas necesidades urgentes que tiene el municipio, el tema de salud en todas las áreas, vías, educación, sobre todo el fortalecimiento de la cultura aguadeña, no dejar perder esa tradición del sombrero aguadeño, del pasillo, cómo mejorar y fortalecer la cultura en los aguadeños y el tema de seguridad que se ha visto muy afectada en el último tiempo. Todas estas necesidades los aguadeños esperan que el próximo mandatario las pueda, las pueda suplir.
11: Eje. Y desde la emisora Armonía Estéreo en el municipio de Salamina, Javier Salazar nos comparte cuáles son estas necesidades.
4: La necesidad más sentida en el municipio es eh, la falta de, una, de unas buenas vías de acceso, ya que la vía salamina Aranzazu básicamente tiene puntos muy críticos y nadie se ha preocupado por solucionarlos. Nos interesa, eh, ya con la venida del Bicentenario de Salamina, lo que más nos interesa es tener vías de acceso para la celebración de nuestro Bicentenario. Esa es la, la necesidad más sentida, las vías de acceso a Salamina. ¿Y qué esperamos del próximo alcalde de Salamina. Eh, estamos a puertas en el año 2025 de celebrar ya eh, el Bicentenario de Salamina, una fecha muy importante, muy trascendental para nuestro municipio. Eh, queremos que sea algo inolvidable, algo espectacular. Es de suma trascendencia, de muchísima importancia para Salamina que un alcalde se nos comprometa a realizar unas festividades a la altura que se merece de esa mina.
1: Entérate eje.
4: Estudiantes de Aguadas con excelentes
2: promedios académicos recibirán incentivos económicos para promover su acceso a la educación superior.
3: Buenas noticias para los jóvenes estudiantes que cursan alguna carrera universitaria en las diferentes universidades del país. Ya está abierta la convocatoria para el Programa de Estímulos Económicos para la Educación Superior del año 2023. Este programa está dirigido a jóvenes de excelentes promedios académicos y que necesitan de este proyecto que les permita poder continuar con su formación superior. Estuvimos hablando con la secretaria de Educación Municipal, Laura Sofía Bustamante Jaramillo, de quien obtuvimos mayor información, y esto nos manifestó...
16: Desde la Administración Municipal estamos muy felices de anunciar que ya está abierta la convocatoria eh, para el Programa de Estímulos Económicos para la Educación Superior del año 2023. Este es un programa que está dirigido a jóvenes de excelentes condiciones académicas y que están activos en algún programa de educación superior en una de las universidades públicas del país con el fin de que puedan cubrir parte de su sostenimiento durante los periodos universitarios. Este incentivo consiste en dos salarios mínimos después de que algún joven haya sido beneficiario del programa y después de cada semestre aprobado ya todos los que estén interesados pueden consultar eh, las bases de esta convocatoria en la página web de la alcaldía en las redes sociales y eh, quienes estén interesados pues eh, ahí encontrarán todos los requisitos y toda la
3: documentación que deben enviar para poder que eh, sean candidatos a este beneficio económico ¿Quiénes pueden acceder a este tipo de ayuda económica que premia su buen rendimiento económico en la carrera que actualmente están cursando?
16: Eh, Olga Cecilia, te cuento que toda la información eh, los requisitos para la inscripción, el proceso, eh, lo pueden encontrar en la página web de eh, ww.aguadas-caldas.gov.co. en el Facebook de la Administración Municipal también están publicadas eh, las bases de esta convocatoria es muy importante que tengan en cuenta que es para estudiantes que ya estén activos en un programa académico es decir que durante este año ya hayan estado cursando un semestre eh, en un programa académico de una universidad
3: pública para los interesados, papel y lápiz, porque estos son los plazos establecidos para participar de esta convocatoria apoyada por la Administración Municipal de Aguadas.
16: Bueno, eh, esta convocatoria va a estar abierta hasta el 25 de noviembre, eh, todavía tenemos poco más de un mes eh, para que todos consulten cuáles son las bases, cuáles son los requisitos y se puedan postular para esta iniciativa de la Administración Municipal.
3: Ser buen estudiante, juicioso y disciplinado, se sí paga, porque vale la pena inscribirse, siempre y cuando cumplas con los requisitos exigidos, y nada se pierde con intentarlo.
2: Enterateje. Con disfraces y dulces, niños y niñas de la región celebran el 31 de octubre la fiesta de Halloween. Desde la Policía Nacional nos brindan recomendaciones para vivir en tranquilidad esta fecha.
3: Octubre se caracteriza por ser el mes de los niños y muchas actividades preparan las instituciones educativas y administraciones municipales para festejar tan especial fecha. Pero con esta conmemoración del 31 de octubre conocida popularmente como el Día de los Brujitos o Día de Halloween, muchos peligros los acechan. Por ello, es importante acatar las recomendaciones que brindan quienes velan por nuestra seguridad y la de los menores de edad estuvimos dialogando con la capitán María Alejandra Toro Mejía de la Policía de Infancia y Adolescencia de Caldas y nos brinda estos consejos para ser tenidos en cuenta atentos padres de familia
13: bueno primero que todo un saludo muy especial para la red de medios ciudadanos eh, algunos tips para tener en cuenta el día de la celebración de los niños del día dulce, el Halloween los niños menores de edad ¿no? deben de estar siempre acompañados de un adulto responsable debemos de tratar como como papitos o familiares cercano que estén con los niños de que ellos no se consuman todos los dulcecitos el mismo día que se los entreguen también eh, tratar de hacerles una escarapela o dentro del disfraz ponerles eh, el nombre o los datos de la persona que podamos llamar por si se llega a presentar de que un niño eh, se pierda o tengamos algún accidente con, eh, con un niño, un disfraz también que sea como para ellos, que les permita respirar bien, que les permita moverse bien, que no les vaya a causar ningún tipo de alergias eh, y también Bien, y esto es una campaña que estamos haciendo de invitar a, la, a los ciudadanos ojalá no le demos dulce a los, eh, dulces a los niños sino que les demos otro tipo de cosas como por ejemplo jugueticos porque ya los dulces se están presentando para que generen una, un tipo de adicción eh, porque ya chocolatinas gomitas, galletas están
3: las están haciendo con tipos de sustancias alucinógenas
13: para que ellos eh, se vuelvan
3: adictos a esto Los encargados de esta área de la Policía Nacional visitan las instituciones educativas del área urbana del municipio. Esta es en sí una estrategia que busca alertar sobre los peligros que se puede presentar con la celebración del Día de los Brujitos, donde los pequeños, a través de un disfraz, expresan su inocencia y goce de una festividad creada para ellos. Bueno, eh, nosotros eh,
13: hemos estado en todo el departamento de Caldas apoyando los diferentes municipios, sobre todo en los colegios que es donde más fácil estamos encontrando pues a los adolescentes, niños y niñas, en los jardines infantiles también, donde estamos llevando los diferentes tips, no solo del cuidado ahora de, por, por la temporada que se viene del, de, de, del Día Dulce del
3: Niño, sino también eh, por todas las eh, cosas que se puedan presentar con ellos. Nuestros niños y niñas son vulnerables ante situaciones que buscan sembrar el mal entre ellos y la Policía Nacional ofrece esa confianza, que como autoridades garantizan a los padres de familia que, sin lugar a dudas, deben de estar muy alertas ante cualquier amenaza que atente contra sus derechos fundamentales.
2: Y cerramos este bloque de información desde Aguadas contándoles que se hizo un reconocimiento al Festival Nacional del Pasillo Colombiano a través de su alcalde quien recibió la medalla al mérito de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.
3: El Festival Nacional del Pasillo Colombiano es la máxima expresión cultural que tiene Aguadas para mostrarle al departamento, a Colombia y al mundo entero. Esta es una gran riqueza patrimonial con la que cuenta Aguadas, donde la cultura, la música y la danza se ponen en su máximo esplendor en esta ciudad de las brujas. La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas sesionó en el municipio todo para participar de un evento único que permitió otorgarle a este evento la máxima condecoración que puede entregar en el departamento. Se trata de la medalla al mérito. Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Les cuento a mis amables oyentes que no quise perderme este evento y estuvimos allí logrando conversar con la doctora Lina María Ramírez Londoño, presidenta ejecutiva de esta entidad, quien se refirió a la importancia que el festival tiene para el país.
13: Un saludo para la red de medios ciudadanos, para nosotros ha sido muy especial esta noche compartirla con ustedes en Aguadas el Festival Nacional del Pasillo es un tesoro cultural que tenemos no solo en Caldas sino en Colombia y queríamos desde la junta directiva reconocer un evento cultural de esta talla y de esta importancia es importante por la identidad cultural del municipio y de los caldenses pero también es un medio para crearle una derrama económica que beneficia muchísimo al municipio, durante el festival se pueden impactar más o menos 20 personas, entre artistas músicos, turismo y todas las actividades relacionadas así que lo que primero que queremos exaltar es un municipio lleno de cultura y de tradición y un evento cultural que nos llena de orgullo a los caldeces
3: Desde el municipio de Aguadas, para la Red de Medios Ciudadanos les informó Olga Cecilia Franco
1: Por la Red de Medios Ciudadanos, escuchan Entérate Eje
9: Al
2: cierre de Entérate, les contamos que esta semana el SENA en Caldas participó en la jornada de paro convocada desde la Junta Nacional de esta institución. El informe lo presenta Juan Camilo Montes. El SENA,
1: pilar de la educación técnica en Colombia, estuvo en medio de un reciente paro que ha generado un amplio debate. La institución alega que el gobierno no le ha dado el dinero suficiente para poder cumplir con todos sus gastos. Además, presentan la queja de la celebración indebida de contratos
5: que se viene dando la institución desde hace ya varios años. Hablamos con Carolina Márquez Marulanda, presidente de la Junta Directiva del SENA, para que nos contara un poco más sobre esta situación.
14: Desde Junta Nacional, eh, en cabeza de nuestra presidente Aleida Murillo Granados, eh, nos convocaron a una jornada de paro el día de ayer por cuatro razones principales. Eh, la primera eh, es la desadministración que actualmente tiene el SENA en la dirección general que está en cabeza del señor Jorge Eduardo Londoño quien lleva 10 meses ya eh, ejerciendo sus funciones pero pues que en realidad no ha conseguido una gestión adecuada y eficiente para, para esta entidad. Eh, en segundo lugar, estábamos exigiendo... Que se le pague la deuda histórica al CEN. Esa deuda histórica eh, es desde el 2012 y está eh, por un monto de cerca de 1.5 billones sí, sí, de pesos. Sí. Eh, ¿Con qué fin se pretende recuperar esa deuda histórica? Ese, ese, ¿Ese dinero serviría o estaría destinado al mejoramiento de la infraestructura, de las cuales pues carecen la mayoría de las regionales del país. O sea, eh, el SENA somos uno, yo siempre lo he dicho, y así de pronto en Caldas, entre comillas, no est 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 estemos bien, estemos bien. Hay regionales donde los aprendices son a techo abierto, llueve y les toca pues poner baldes y porque se entra el agua. O sea, una cantidad de situaciones... De, de, de infraestructura que, que de verdad ese dinero hace falta para, para ese tipo de inversiones. Bueno. Eh, el otro tema es el, el presupuesto suficiente que se necesita para la vigencia 2024. Eh, desde Sena, pues se había hecho un cálculo más o menos de 6.34 billones de pesos del presupuesto y el pasado 20 de octubre, que fue el viernes, eh, solo firmaron por un monto de 5.5 billones de pesos. Quiere decir que para el 2024 ya tenemos una deficiencia presupuestal de más de 500 mil millones de pesos que sí se van a ver, o sea, sí o sí se va a re ver reflejado sí, en no la sabe. calidad de la formación de los aprendices. Entonces, sí, no. eso es algo para nosotros preocupante. Y en última instancia tenemos lo del contrato de las TICs. Y eso se ha, ha, ha estado pues como muy sonado en varios diferentes medios de comunicación por el monto tan, tan grande que es el contrato. En este momento ese contrato era por 1.1 billón de pesos. Eh, resulta que ese contrato lo terminaron cerrando porque se presentó un solo proponente. Y desde la presidencia pues de, de la república... Eh, se mencionó que los grandes contratos cuando había tanto dinero de por medio pues no se debía de adjudicar a un solo proponente sino que tenían que haber varios en ese orden de ideas pues entonces tuvieron que hacer un contrato por, por urgencia manifiesta ese contrato por urgencia manifiesta eh, se hizo por 42 mil millones de pesos mensuales por cinco meses eh, este contrato se vence ahorita en el mes de diciembre y ya en el próximo año vuelven a abrir la licitación para ese contrato esperando que se presenten pues más proponentes y así pues se pueda eh, puedas eh, existir una puja eh, por un contrato de tan tan grandes magnitudes esas fueron las razones principales que nos convocaron el día de ayer a hacer esa actividad de
11: de También les juntamos que en la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, están abiertas las preinscripciones para el programa de psicología para el periodo académico 2024. Marta Palomino, directora SIP de Dos Quebradas, nos entrega más detalles.
15: Desde la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD y el programa de psicología, nos complace informarles que tenemos abierta la ruta de admisión para el programa de psicología hasta el 11 de noviembre. Este programa se caracteriza por su interés en transformar las diversas realidades de Colombia, por ello mantiene su esencia en la perspectiva social comunitaria. Este es un programa innovador y contextualizado que aborda las problemáticas de salud mental y las interacciones humanas en distintos contextos. Para realizar su inscripción al programa de psicología, se requieren los siguientes documentos. Documento de identidad escaneado en PDF, diploma de bachiller escaneado en PDF, acta de bachiller escaneado en PDF y el IFE saber 11 en PDF. Todos esos documentos se requieren en este formato con el propósito de subirlos al sistema y así completar la preinscripción. Los costos de la admisión tienen un valor de 116 mil pesos, eh, hasta el 11 de noviembre. La prueba se realiza de manera virtual el día 23 de noviembre, único día. Una vez usted sea admitido al programa de psicología y aprobado el examen de admisión, usted continúa el proceso de matrícula. Los costos de matrícula son los siguientes: inscripción inicial, 162 mil pesos, seguro estudiantil, 9 mil y crédito académico, 123 mil pesos. En el programa aplican algunos descuentos, en este caso aplicaría el 10% para, por el. El último certificado electoral, es decir, que les invitamos a las elecciones el próximo domingo porque el certificado, digamos, te ayuda para ese descuento del 10% y el 15% a través de un convenio que tengamos con la UNAD. Para cualquier asesoría y recesión de documentos, escribe a los correos eh, Marta con marta.th.palomimoronad.edu.co. Y el correo es co y a los teléfonos 314-783-8441. Allí para cualquier inquietud, asesoría o la remisión de los documentos, estamos prestos para eh, apoyarles en este proceso. Hemos llegado al
3: final de nuestro programa de Intera Eje. Gracias a todos ustedes por su sintonía. La emisión de hoy llegó a través de las emisoras Inmaculada FM Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo en Chinchiná, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo de Palestina, Paisaje Estéreo en Belalcázar, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM en el norte del valle, Armonía Estéreo en Salamina, La Campeona Estéreo de Samaná, Azúcar Estéreo en la Virginia, Quinchea Stereo Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Piterbo Estéreo y Voces FM en Manzanares. También nos puede escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music, Radio Public, BrisaFM.net e InmaculadaFM.com.
2: Estuvimos con ustedes en la edición Héctor Freddy Castaño, la coordinación general de Luz Adriana López, como siempre la dirección general de John Jairo Herrera Sánchez, Olga Cecilia, quien les habla, Héctor Castro, los espera la próxima semana. Mucha suerte este fin de semana, cumplir con nuestro deber de ir a las urnas a votar, ojalá sin mayores problemas, en mucha, en mucha paz. Dentro de ocho días más información en Entérate Eje.
3: Recuerden seguirnos en Twitter, arroba rmc-colombia y en Facebook como Enterate Eje. Y recuerden, amables oyentes, vamos a ejercer nuestro derecho al voto, pero de forma consciente y responsable. Hasta pronto.
1: Enterateje, la radiorrevista informativa, con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Enterateje. Un programa de la Red de Medios Ciudadanos.